0: Здравствуйте, уважаемые клиенты розничных магазинов! Перед вами сегодня создатель компании Uniland из сети магазинов Dixie, Олег Леонов, который около двух лет назад продал весь свой бизнес и, наверное, удачно продал, потому что кризиса еще не было. И потом, на самом деле, о нем мало что было известно. И вот сегодня мы как раз в программе «Бизнес-секреты» выведаем у Олега, чем он все-таки занимался последние два года. Олег,
1: приветствуем! Да, здравствуйте! здравствуйте. Последние два года, ну, мы начали новый проект, э создание, он не связан с ритейлом, потому что ритейл, конечно, это все-таки факта времени, надо вовремя выйти на рынок, сейчас уже рынок несколько другой. Мы пошли чуть-чуть больше э в инновационную, как бы, часть в управлении инфраструктурой, недвижимостью и новыми технологиями, связанными с энергосбережением. Ну, вот все то, что является именно такой э новой, как бы, западной модой, так это назовем.
2: Это уже российская сейчас мода, модернизация, инновация.
1: Но идея была какая? Изначально как бы была идея вот этой green-green технологии а, и energy сейвинг. Потихонечку, в принципе, это стало превращаться вообще в улучшение инфраструктуры в целом. Потому что, ну, если увидеть, например, когда самолет строят, те технологии, которые используются при проектировании, и подгонки всех элементов, расчете стоимости, сроков, материалов, они там ну, в десятки раз выше, чем если вы строите любое здание. Хотя объемы инвестиций, зачастую, вот если вы сравните в самолет строение и в строительство, они сопоставим. И это удивительно, То есть, как бы, как бы, почему до сих пор эта отрасль не имела, ну, скажем так, некоторого инновационного подхода. И эта ниша она такая достаточно новая, и мы с большим удивлением, когда стали работать уже с институтами американскими, российскими, кто занимался... Внедрением всех новых технологий столкнулись с тем, что такой рынок, скажем, как такая системная интеграция в, в строительстве. Потому что, например, компьютерную систему вы сами никогда не поставите сложную, у вас всегда должен быть интегратор. Много разных систем соединяет воедино. А в инфраструктуре есть люди, которые могут решить административно одни люди, недвижимость вторые, строители третьи, архитекторы четвертые, поставщики мебели пятые, системы управления шестые. И нет единого заказчика которые
2: бы грамотно и правильно к этому подходили. Как называется генеральный подрядчик, по -моему?
1: Ну, ты можешь назваться, сам знаешь, как хочешь, от этого как бы... Генподрядчик
2: есть в строительстве? Нет, генподрядчик есть
1: как функция, но нет как результат. То есть, как бы, я могу называться там, не знаю, там, император какой угодно, но я таким не буду, поэтому... Они берут на себя эту функцию, но реально ее не делают, потому что требуется предварительная работа по интеграции многих систем многих элементов и создания моделей, которые были бы уже готовы, которые можно было ставить на конвейер. Ну, вот такая, как бы, область. И как называется бизнес? Компания называется GIP Group. Global Infrastructure Project.
0: И а какой объем инвестиций?
1: Понимаете, интересно, что на первом этапе, как бы, там никакие большие деньги не нужны. Есть, потому что формально мы сейчас инвестируем в то, что мы создаем команду, разрабатываем модели, работаем со всеми подрядчиками, которые сейчас находятся в Америке, в Японии, и занимаемся тем, что собираем идеальные прототипы и модели э, различных зданий. То есть, будь то офисное здание, жилое, промышленное, там, складское, розничное и так, далее, и так далее. Поэтому начальный объем там, порядка 10 миллионов долларов в течение года. Но это не, не такие как, как бы сверхбольшие деньги, скажем так.
0: так а кто будет а, нанимать вот компанию GAP Group? Лесовый проекта, Это вот э, инвестор, получается, или кто?
1: Ну вот идея как бы такова. Представьте, вот ритейлер, да, который ближе к пониманию сейчас, э, открывает люди магазины. У всех те люди, которые управляют сейчас этим процессом, по своей природе, как бы, это либо строитель, либо менеджер проекта. А создание модели магазина, который был бы у вас идеален с точки зрения себестоимости, материалов, технологий, систем управления энергией и так далее, и так далее, ну, мы оцениваем порядка миллиона долларов. Просто там очень большая работа интеграционная должна быть проведена, исследовательская. Поэтому а, как бы мы формально выступаем генеральным подрядчиком по управлению всеми проектами открытия всех магазинов для ритейлера. При этом угу. его себестоимость э, данного магазина снижается, затраты времени падают, эффективность растет. Просто потому что мы до этого очень много поработали над моделью и над интеграцией, и работой с подрядчиком. У нас есть сейчас разговор, например, с... РЖД и с МЧС по поводу управления всей инфраструктурой, там, которая у них есть, у них огромное количество зданий, сооружений, которые нуждаются в модернизации и улучшений, но найти генерального подрядчика, который бы взялся за это хозяйство, у них как бы сейчас возможности нет.
0: Мне кажется, какой-то очень резкий поворот, все-таки розница, особенно дикции такие магазины, в общем, брутального характера, и тут такая высокие технологии Green Technology. Экология, да? Там
1: ну, я согласен, все. да, ритейлер по натуре, сразу видно, торгаш, да, который только там купил колбаску, сделал наценку, продал. Не, ну, там, в принципе, то же самое, как если, я не знаю, если вы ездили на, там, одной машине, вы же на другой легко поедете, правильно? Поэтому там модель машины вообще роли не играет. Поэтому я думаю, что любой генеральный директор правильный, он любим бизнесом может управлять. Проблем вообще никаких.
2: Уважаемые мои друзья, я, я продолжаю приглашать на нашу передачу «Бизнес-секреты» с Олегом Тиньковым. Мишпуху петербургскую. Вот Олег Леонов – это представитель нашей старой мамонтовской, неандертайской, питерской школы. Все уже побывали здесь, и Олег Жеребцов, и Егоров, Саша. Наконец-то, с большими трудами, спасибо большое, Олег пришел. Мы выросли все, так сказать… В одном огороде, в одной грядке. И в общем-то и в целом мне это все понятно. Но хотелось бы, чтобы он вам рассказал. И все-таки как все начиналось? Как, как ты начинал? Какие были мотивы? Почему предпринимательство? Как ты начал бизнес? Вспомни. Не знаю, Узбекистан уж там или Петербург 88 -го года. Расскажи. Как не, ну, я, я, же,
1: я же закончил школу в Магадане. Да. И потом переехал в Питер уже на первый курс. Даже на второй — В 88-м? Mm, — Да, 88, 89 И, видимо, просто отцовские вот эти гены узбекские, наверное, не давали мне спокойно жить. То есть, как бы, вот этот момент... Наследственность очень сильно влияет. Когда там часть еврея часть узбека — это, конечно, жесткая комбинация получается очень такая. И в итоге я начал с того, что у меня родители на севере были, оставались. И там очень дешево было всякие шкуры оленей какие-то кожаные куртки, там, такие из местной кожи. И они просто присылали их, и я их по, по комиссионным магазинам развозил, как студент. Не знаю, мотивация какая, тогда же было какое время, тогда джинсы, например, были, да, это было вообще... Я помню, как я первый раз попробовал батончик сникерс, мне казалось, это рай вообще. То есть я был на втором курсе института. Тогда вообще были другие ценности, в них был, конечно, свой, как бы, кайф. То есть все это малое, оно такое имело совсем другое воздействие. Вот, поэтому, конечно, хотелось все попробовать в определенном объеме. Потом потихонечку-потихонечку, как бы, в институте, вот у меня основной момент начался, когда я сидел в, у нас был в институте в Первом медицинском участок, где комсомольцы взносы сдавали. Я сидел в очереди, у меня был, значит, комсомольский билет, там стоял шкаф. И шкаф, вот так письма на пол высыпались, вот так, прямо. Долго сидели. Я смотрю, что за письма. Смотрю, письмо это абитуриенты присылали, которые хотели поступить в институт. И писали заявки на подготовительные курсы. А у нас курсов не было. В Медин никаких курсов нет подготовительных. А мы, в принципе, все прошли. Все билеты знали. Что не знали, там с людьми поговорили, нам эти билеты нашли. И, в принципе, я попросил, говорю, можно письма забрать? Мне отдали их. Там было где-то порядка, ну, тысячи, наверное, писем. Вот, э, и мы сделали прямо, распечатали все билеты со всеми ответами, сочинение, биология, там, все сделали полностью, сделали рассылку, что вот можем прислать вам такой комплект, стоил комплект, по-моему, там, 17 рублей. Тогда зарплата была рублей 200, хорошая. Мы писали, до 1000 из них там 600 ответило, то есть это было где-то там 8-10 тысяч рублей. Хороший отклик,
2: как сейчас мы говорим, в Уровень
1: покрытия был высокий, да, ну, просто услуга была уникальной. И практически затраты никакие, потому что тогда даже компьютера уже еще не было. Мы все распечатали там в какой-то маленькой типографии. И затраты только на бумагу и рассылку. Я помню, я пришел в Сбербанк, и мне говорят, вы знаете, ваш счет закрыт, езжайте в центральное отделение, там вас уже ждут. Я вообще, я, я думал, все. Оказалось, просто такие большие деньги пришли, что надо было заплатить Сбербанку отдельную
2: комиссию.
1: Ну и все, и вот, собственно, с этого момента... Потом пошла торговля уже не билетами, а книгами по почте, потом пошел каталог, где мы там торговали и определителями номера, и газовыми пистолетами, и все такое, что вот было специфично, кухонными комбайнами. А потом пришла компания, которая сказала, Unilever, которая говорит, давайте вы будете продавать не по почте, а в магазины со своего склада. Ну, это уже, наверное, помнишь этот период, ну, да. там, Procter and Gamble, и мы стали дистрибьюторами, стали оптом заниматься.
0: Это компания Uniland.
1: Да, 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 вот это было такое же. Там... 92-й год, да? <связано> uh -huh. Первый-второй год.
0: То есть э, Олегу тогда было 19 лет. Господа, которые сидят и играют сейчас в игры компьютерные в этом возрасте, э, прекращайте это быстро делать и идите торгуйте чем-нибудь наконец. -то.
1: Неизвестно, что сейчас молодым делать, ты знаешь, я не знаю. В то то время было такое. Представляешь, какая разница между тем временем и сегодняшним, да? Ну и вообще катастрофа. Ну, мне кажется, сейчас тоже свои прелести есть. Не знаю, я бы сейчас выбирал путь именно работать в большой компании. Другого пути, видимо, нет. Государственный или частный? Э -э, вот проблема в национальности в чем, да? Что все знают, что, например, восточные люди резкие, да? Но проблема в том, что не все. Поэтому, <entender> если ты говоришь, что все резкие, обязательно тот, кто не резкий, а правильный, допустим, помягче, он обидится. Поэтому про Россию когда говорят, что она там тяжелая, взяточническая, ну, конечно, она больше, чем другая. Но если сказать, что она вся взяточническая, но есть же люди честные, правильно, что говорить. Поэтому... Я не знаю, ну, у нас так сложилось, что, наверное, в государственной службе сложнее, я так мягко скажу, да, наверное, что-то сделать тяжелее. Как я вижу, вот э, в ресторанах чиновников сейчас и там прочих, да, людей, ну, не так они мне близки, как другие люди, я так мягко скажу. Между собой другой язык используем, но обычно
2: вот они, они подальше стоят, я бы с государством пока не связывался. По моему глубокому суждению, и в моей новой книге, которую я сейчас пишу, это там описано более подробно, что Олег Леонов является человеком, который в этой стране первый придумал цивилизованную дистрибуцию и первый, кто сделал цивилизованную розницу, то есть... У него магазин был. И меня шокировало, люди ходят все в белых рубашках, галстуках и, и с, этими, с папочками. Представьте, это 92-й год. Я такой думаю, вообще не понял, куда я попал. Слушай,
1: ну мы взяли же, мы же, я могу сказать, офис, офис. По обучению. Во-первых, я покупал все книги. Привозил а, да, и, и сам читал. И переводил. Ты помню, сколько книг было. Я у тебя брал все время. Да, да, да. Очень много книг. Я в Лос-Анджелесе, я помню, мы нам за перегруз нас не сажали в самолет. Килограмм, наверное, 60, я вытащил оттуда тогда.
2: Да. Ты перевел все эти книги первые по бизнесу, которые сейчас так переводят. Ну
1: да, было. было я даже всем давал читать, было удобно. Так что все было в книгах, с одной стороны. С другой стороны, мы даже брали американцев, которые были отставники, и привозили их сюда, чтобы они нам помогали. Там 2-3 человека приезжали. Я помню,
0: мне рассказывали такую историю в компании Newland Были когда то огромный отдел юристов, да, еще в те времена 90-х годов, когда юристов вообще никого не было еще. Юристы э -э...
1: имеют своеобразную способность сами плодиться, поэтому там, как бы, занял. Да, они размножаются очень быстро. Поэтому эти отделы, вот, они быстро растут сами по себе.
0: А сколько на максимум было в сети Дикси магазинов?
1: Ну, тогда, по-моему, на сделку у нас было порядка 370 или 400
2: Сейчас где-то где к 600 приближается. А не цена? жалко ли? А цена сделки какая-то никогда не открывал? В программе «Бизнес-секреты» расскажешь цена Она сделки. всегда была известна, по-моему, нет? Ну, я что-то так нигде. 500, я не интересовался. 500 миллионов долларов. У тебя там промелькнуло, знаешь, какие-то цены непонятно там, я же их не проверял. Потому что те цифры, которые звучат официально, они да, как, они как отличаются. правило отличаются от того, что там да. же какие-то отложенные платежи есть, как правило и так далее и так далее. А Ты... у нас люди любят покопаться в чужом кармане, поэтому да, расскажи, да, сколько да, вот да, конкретно
1: да, да, тебе да. денег? Знаешь, как, как в России говорят, у всех в России все, 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 все секреты, ничто не тайно.
2: Нет, сделка была 600 миллионов. Это вся сделка наличными? В сумке. Сумки,
0: Да. Господин Кисаев купил э, компанию Мегаполис, которая занимается опытными поставками
2: э, табачных изделий. 600 компаний была оценена или твоя, твоя так сказать, доля? Как Нет, это?
1: компания была миллиард двести. А, вот так даже? Да.
2: А ну, сейчас там... какая капитализация?
1: Сейчас, по-моему, совокупно компания стоит порядка четырехсот миллионов. Четырехсот? Так упала сильно? Ну, а как упала? так и упало, как рынок упал. А рынок? Да. Ну тогда на момент сделки компания стоила порядка 900 миллионов. Там была премия за контроль. Угу. Поэтому сейчас вот э, компания полностью сейчас изменяет цена в соответствии с индексами. Угу. Сейчас индекс у нас там сколько? 1500, а был 2400. Поэтому все эти пропорции все сохранились.
2: У тебя нет акций
1: Dixie? Нет.
2: Понятно. А какой оборот был у Uniland в 1994 году или в 1995?
1: В 1995
2: где-то порядка... 400 миллионов долларов. Чтобы вам было понятно. Кто здесь сидит?
0: 22 года было, олегу Тебе было 22
2: года, оборот был 400 миллионов долларов. Круто. Смотри, ты получил очень большие деньги по любым масштабам. По российским, по американским, по японским, даже по марсианским. А каков мотив вообще вернуться и что-то делать? А
1: я особо-то и не вернулся есть команда которая ведет проект у меня вот такой бизнес мотивации сейчас нет То есть как бы я не вижу там ну что что там что ты можешь Ты себя пенсионером
2: ощущаешь М? пенсионером себя ощущаешь как-то больше
1: не у меня есть другой проект не связанный с бизнесом можно подробнее ты никогда не писал кодекс для сотрудников поведения нет, Заргачев любил. Ну,
2: любил,
0: да.
1: Не, у меня не хватило, как бы, сил в свое время, да, потому что написать человеку, что такое быть правильным, да, представляешь, что это такое? Там сразу все сводится к тому, что приходить вовремя, там чистые руки, ну какой то бред, знаешь, гигиена с какими-то вообще основами там этикеты, бред, короче, получался. Но вопросы в том, что такое правильное поведение, а что неправильное, он все равно остался, понимаешь? Как бы это вопрос как бы не закрыт и я в итоге все то что я собрал я сейчас собрал в такой э, документ как э, я его называл личный кодекс это большая вещь большая штука скажем так но мне нужно наверное года два-три чтобы его закончить и ну потому что я вот я вижу как вот у меня сын сейчас да растет я знаю что я делаю и что я не делаю и почему но ему передать это я не могу но ну, просто не могу там, взять ему и начать какие-то там страшные вещи рассказывать без какой-то логики Поэтому задача именно в том, чтобы сделать, э, скажем так, чтобы я мог отдать это ребенку, да, и мне больше не нужно было бы, чтобы он что-то еще.
0: Только ребенку?
1: Нет, нет, это, 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 я просто как бы, нет, конечно, нет, просто это не стало понятно, что, для меня стало понятно, что эта задача, она для любого. Если бы мне тогда в свое время, там, в те же самые 20 лет, кто-то дал модель правильного поведения в жизни, да, я бы там десятки ошибок не сделал. Три самые страшные ошибки по бизнесу. Первая моя ошибка была, э, слишком сильно я, конечно, э, ставил дело выше человека. То есть был момент, где я мог вообще, то есть э, если человек был неправ по делу, да я мог взять и лично как бы давать оценку ему. Причем в такой жесткой форме, что мне потом 25 лет, я помню этот момент, человек подошел и сказал, Олег, так делать не надо, и объяснил почему, за что я ему очень благодарен. И у меня прямо реально, у меня поменялось ощущение, я стал понимать, что можно все эти вещи делать совсем другими способами. Не обязательно там, отрезать человеку там, не знаю, клок волос, чтобы объяснить, что он не прав. Второй был момент у меня, это когда мы э, все-таки медли с розницей. То есть как-то вот такой, такой бизнес был большой, что очень тяжело было от него отказаться. Вот искусство отказаться, это сверх вообще способность. То есть сказать, все, с этим все, начинаем новое. Вот в рознице только кризис нас заставил. Вот надо, да, подумать, то есть только, только пока по голове вот так вот не ударило в 88 году, 98-м, то есть надо было раньше это делать. У нас же разница была до кризиса, у нас же были мегамаркет, гипермаркет, у нас был в 96 году. Да, не хватало да. у нас, вот, вот не хватало, вот мне бы кто-то подсказал тогда, конечно, стал бы партнером. И это, конечно, была большая проблема. Третья, конечно, проблема была, это была супер ошибка вообще, до сих пор не могу понять, как я ее сделал. У нас была автоколонна Скане. Мы э, взяли в лизинг автомашины.
2: Я помню, ты Жир. мне гордился Юниленд. Написано: да, Ты да, их да, подгонял да. так все время.
1: Да, да, на переговоры. Было 25 машин. Там 3 миллиона долларов у нас был контракт, мы платили частями. И после кризиса понятно, что мы платить уже не могли, перевозки себе не окупали. И у нас было предприятие, было, там много народу работало, водители, там транспортная была служба. И приехала Сканя сказал, ну, вот вы не можете платить, давайте мы заберем грузовики. И мы тянули, вот мы тянули и тянули, и тянули, потому что закрыть эту компанию, это значит уволить людей, ну это вообще, то есть для нас вообще было, мы так, так долго ее как бы вынашивали и показывали, что для нас это был такой серьезный момент. И в итоге мы до такого момента это дотянули эти переговоры, что у нас человек, который в безопасности работал, просто пришел, ну вы знаете, это все эти деятели, которые занимались отъемом предприятия в Питере, целая команда, он пришел в эту компанию и им передал, переписали ее. Целая история была, да. Они да, поменяли, да. поменяли охрану, сделали договор купли-продажи, где суд в Париже, вот. А этот человек, где он сейчас, я не знаю, знать не хочу. То есть предатель оказался в компании? Ну, как предатель, он, он посчитал, когда мы свели все долги, у нас был долг э, и обязательства наши, перед, которые магазины угу. перед нами имеют. У нас получилась дыра в 60 миллионов долларов в 98 году. И он посчитал, что деньги, которые я украл, которые я вывел за рубеж, это была его ошибка. Он бывший сотрудник был ФСБ, да, да, да. И он решил, что потом, когда мы записи уже слушали, он говорит: какая разница. Мы сейчас предприятие у него заберем, заведем уголовное дело, и он сам из страны сбежит. Он же столько денег украл." И вот ошибка в том, что у меня ничего не было вообще, вообще ни копейки. Поэтому как бы мне, никуда я не мог сбежать, и даже если было бы, не сбежал. И они, когда эту комбинацию сделали, возбудили уголовное дело параллельно по мошенничеству, Там все грамотно делали. Я практически сидел под арестом один день. Не смогли они арестовать меня тогда. Вот. И там была такая вообще, ну это целая машина. Можете представить, что было? Юристы там у нас там стреляли, одного человека там подрывали, там. Мы, мы бились с ними три года. По всем судам их победили, по милиции все закрыли, все грузовики обратно забрали, Скани отдали, Скани отдала нам деньги заплаченные, да, но это вот нам потребовалось три года. Это было вообще, но вот ошибка была в том, что надо было не выдумывать ничего, надо было сесть со Скани и все вопросы решить.
0: Отдать грузовики?
1: Не отдать, но можно было по-другому структурировать договор, ну там можно было найти решение.
0: А вот бизнесмена вообще обязательно пройти вот через такие вот э, дно такое, да, которое, в общем, никому не пожелаешь? Чтобы он стал по-настоящему закален. Или это все-таки.
1: Я хотел, я хотел сына, знаешь, тоже сделать ему такую программу, чтобы он попадал в такие ситуации, но только постановочные. Потому что только тогда, когда ты оказываешься, там, например, Или в камере, игра? в камере да, на ночь, ты начинаешь переоценивать чуть-чуть проблемы там, того, что у тебя, не знаю, там, в Макдональдсе сдачу неправильно дали.
2: Ну вот скажи, еще нас много часто спрашивают, какие ниши свободны. Ты сейчас, поскольку два года так или иначе был на рынке, так это назовем, да? Куда бы ты советовал? Ну, тут ты не пошел по тем, потому что мелкий для тебя бизнес. Но, вот, для, мы более рассуждаем так тривиально. Нас просматривают десятки тысяч а, таких простых ребят, которые, девушек, которые думают, что начать. Вот, ты бы какие-то рекомендовал такие вот конкретные вещи? Я бы служил
1: сейчас. То, чего а никогда я не делал. Менеджером.
2: Да? Нет, служил бы в компании. То есть, это... менеджером быть. Ну, уж на что сгодишься. Не знаю. А ты бы смог сам своими, так сказать.
1: От хозяина зависит. Хорошему
2: хозяину хорошо Служить бы рад, прислуживаться тоже.
1: Не, я просто не представляю, как сейчас новый бизнес начать, ты понимаешь? Потому что сейчас, вот, обладая возможностями, опытом, средствами, всем, чем хочешь, ни в один бизнес идти не хочется. Страшно ну, везде. Ладно, ну, кроме, кроме чего-то такого, знаешь, где требуется уже, ну, как бы сказать, совсем другой уровень, да, и понимание, и управления, и контактов, и знакомств, и так далее, и так далее.
0: Ну, например, нанять финнов и построили, чтобы ровно такой же циррозный бумажный комбинат, только в 10 раз современнее, чем в Финляндии.
1: Ну как, ну, чем старше становишься, видишь, всегда проблемы видишь больше, чем возможности. Поэтому любой проект, он всегда имеет минус. И тем более, а как, кто, кто, будет, кто
2: будет такие деньги вкладывать в этот комбинат? У кого они есть? Ну, Только сколько... у тех, у
1: кого такой комбинат уже есть. Мне И кажется, у, кого другого... у тебя есть
2: экспертиза розничная. Вот Home Depot – это отличная сеть. Мы с Галицким про это Хорошая говорили. Тема, И он да. сказал, что это тема. Вот я со стороны смотрю, как инвестор потенциальный. Хорошая да? тема, да-да-да. Блин, ну почему… Home-depot, я тебе скажу, что он не намного меньше Walmart, да? Да, Это, да, это да. огромнейший бизнес. У нас по карточкам в ТКС банке 30% я замерил, людей тратят на стройматериалы. То есть это второй, после значит, первая там история, это связанная с продуктами питания, а вторая угу. это стройматериалы. И у нас нет национальной ни одной сети. Почему кто-то первые эти коробки Home Depot поставить? нужно их назвать, конечно, там. Надо ехать Home Depot. И под Home Depot прям строить, им потом и продать. Надо
1: к ним ехать, может быть, с ними разговаривать, а то, чтобы выводить их сюда, так легче даже будет, нет? Потому что
2: сейчас как раз все в пике, сейчас дешево все стоит. Ну, это все история не для молодых предпринимателей, согласись. Не, ну это уже да, это скорее для тебя. Ну, неохота заниматься коробками, как-то. Я Галецкому предложил, на он говорит, я 90% на магнит. Ты вот, у тебя нет? Давай сделаем, чтобы в Home Depot сеть. Не хочется коробками заниматься. Нет, не, не, не поет душа. Коробки да как-то не сексуально.
0: А что же делать-то вот ребятам молодым? Служить. Только служить.
1: Ну я бы так сделал, да. Я бы, я могу сказать, что на самом деле сколько может получать хороший там, допустим, топ менеджер, да, крупной компании, серьезной компании? Ну, полмиллиона, миллион долларов в год может зарабатывать настоящий способный парень с хорошим образованием и, и уровнем. Ну, а почему нет? Ну, таких мест не так много просто. Ну, сколько? Таких компаний в, в Москве, я думаю, штук, наверное, 50. Там есть по 5 позиций. 250 позиций — это хорошо, это большой результат — 250 позиций. А под ними еще 10 позиций — 2500. На 3000 попасть, в принципе, реально. А самому я не представляю я бы я я не знаю
2: я бы сам даже не знаю куда бы я сейчас пошел черт его знает бог его знает вернее. да вижу ты где-то я тебя давно не видел тебя что-то ты наверное поздно к религии пришел я так чувствую что-то я чувствую ты с религией познакомился как образ твоих мыслей я ж тебя помню агрессивного на а поезд, где греться А, а, а на, кого напирать, на кого напирать, скажем? <laughs> Кому что доказывать? Или ты, или ты сходил на курс э, да, э, да, развития да, личности?
1: Наконец выделил время на тренинг сходить?
2: Нет, нет. Про третий глаз там что-то? Третий глаз? Или в голос ездил?
1: Нет, просто у тебя когда, знаешь, вот эти препятствия какие-то текущие уходят, ты конец очень сразу быстро начинаешь видеть свой. Сразу раз и ты уже в конце, когда у тебя какие-то переговоры, совещания там, да, у тебя все, вот, ты вот, копаешься, что-то делаешь, потом это все у тебя убрали, ты так взгляд поднял, и все, и, а там пусто впереди, знаешь, такая.
2: Ну как лет 50.
1: Не, ну и, и что, и ты будешь в этих переговорах, и в итоге все равно придешь туда с чем, с, с бизнес-стандартными, там, или долей рынка. Олег, а
0: стало хорошо после
1: продажи Ничего
0: так глобально не поменялось. На душе. Спокойно, но
1: глобально ничего не поменял. Глобально вот так. Не скажу, что такое изменилось. Просто стало как-то потеряно чуть чувствую себя стал. Немного. Сейчас потихонечку возвращается. Может, наоборот, потерялась. Не знаю. Человек один, знаешь, говорит: я, говорит, продал банк. Сейчас обратно хочу купить. Он говорит, почему? Ты говоришь, раньше приходил с девушкой, ему говорил: вы кто? Я, типа, владелец банка, сейчас так сказать не могу.
0: Yes. А вот у а розничной сети крупный, 400 магазинов, девушки как бы повышенное внимание уделяют? Девушки вообще сложный механизм, да? То
1: есть они вообще сложно некоторые вещи понимают. Вообще никак не влияет. Но в Москве сейчас тяжелая ситуация, сам
2: знаешь.
1: Девушки тоже хотят реализоваться, самореализоваться. Говорят, знаешь, если деньги портят человека, то виноваты не деньги, а люди в этом. Поэтому деньги, к сожалению, сейчас на тех людей, которые слабые, такое тяжелое влияние оказывают. Поэтому девушки, которых я вижу, они там маловато прошлого, знаешь, из прошлого. Скромности, достоинства там мало. Мягко говоря.
2: Не тургеневские девушки? Нет,
1: Ильич. нет. Нет, мягко говоря.
2: Ну, у нас традиционно в конце каждый гость обращается напрямую в камеру, смотрит, которая перед тобой. И он как бы так полемизирует, дискутирует или что-то там пытается сказать, что он думает. Поскольку смотрят нас 30-летние люди молодые. Скажи им что-нибудь. Все-таки от патриарха российской Как, как, как это можно сказать в, корот, в коротком таком кусочке сказать, как бы весь объем? Пожалуйста, 5 минут, говори. Не, ну мне 5. Интернет все стерпит у нас. В этом прелесть интернета. Рекламу не нужно ставить. На рекламу не нужно ставить.
0: Личный кодекс за 5 секунд.
2: Не, да, все, все, все. Кстати, вот молодец Олег. Синопсис из личного кодекса, пожалуйста. Синопсисо-зависимого кодекса.
1: Но, как бы, те ценности, которые у меня были, да, которые я вот в итоге как-то собрал, у меня свелись как бы к, к таким моментам, что если брать ценности у человека, я не знаю, насколько они сейчас как бы, будут держаться, да, в сегодняшнем э, окружении, но у меня была как бы честность, как э, первый уровень скромности, достоинства. Вот три основных момента, которые тяжело нести, потому что Сегодняшний рынок как бы низко пожестче, да, он не всегда вам позволяет быть по-настоящему честным Формально, если брать как бы сейчас подход, самое главное, конечно, это правильно служить, это самое тяжелое Вот найти свое место и на этом месте служить, уж не важно чему, да, это уж свой вопрос, там, себе, компании, там и так далее Все же мечатся, все же пытаются получить, у всех какая-то установка на получить и потом отдать Если бы это поменять, но немногие могут место свое определить правильно это главная проблема если он свое место не может найти он пытается желать того чего не заслуживает и в итоге всю жизнь несчастлив ну это, это с другой стороны японская история да uh -huh. служение но найти свое место вот это главное неважно чем занимаешься главное чтобы тебе это подходило
2: ну я понял я тебя давно не видел к сожалению редко встречаемся Нужно в Сундуны опять сходить? Да, да, Срочно. Да. Я одно могу сказать, дорогие наши зрители, что я убежден, что у Олега сейчас просто какой-то определенный этап, такой философский в жизни. Но он еще к нам вернется, потому что это суперталантливый бизнесмен, один из самых талантливых бизнесменов, на пальце вот одной руки я могу посчитать, которых я знаю. И его состояние совершенно нормальное, кризис середины жизни, он там сейчас себя поищет, и через пару-тройку лет вы про него услышите, он еще к нам вернется. Спасибо, Спасибо тебе большое. Спасибо, Олег.